0: 댓글 읽어주는 기레기. 아아 <웃음> <웃음> 네.
1: <웃음>
0: 아, 댓글 읽어주는 기자들 기레기 아닙니다. <웃음> 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
2: 구독 좋아요 눌러주세요. <웃음> 구독 좋아요 눌러주세요. 구소알 <웃음> <부조, 웃음> 네. 뭐 이러던데. <웃음> 구조 구, 구 구조, 구조 구, 아,
3: 구독 좋아요 알림 구조알
2: 응. 맞지, 아~ 맞지 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 응. 구조알
0: 조대꾸로 응원해 주십시오 조대꾸로 어. 좋아요 댓글 댓글 구독 뭐야 구독 <웃음> 구독? 구독 구조알 조때꾸, 10시, 좋아요 댓글 구독 조대꾸로 음. 응. 응원해 주십시오 너무 너무 욕같아 아니 구조알이 훨씬
2: 낫구만 <웃음>
0: 저는 조대꾸와
2: 이김성혜 지식백과 응원합니다 <웃음> <웃음> 자
0: 아무튼 음. 뉴스 기사 하나 막 빡치는데 자세히 보면 더 구체적으로 더 자세히 빡칠수 있는 알박기! 오늘 오랜만에 왔습니다. 정말 개빡친 사건이 하나 발생했어요. 그것도 제주도에서. 이게 우리가 이제 수많은 살인 사건이 있죠. 우리나라에 음. 계속 살인 사건이 발생하죠. 근데 어떤 살인 사건은 구조적으로 막을 수 있는 살인 사건도 있고 어떤 살인 사건은 뭔가 아 이거는 뭐뭐 뭐 이건 뭐지? 뭐뭐 뭐, 하여튼 살인 사건에 따라 조금씩 그 양상이 다를 수 있는데 이번에 이슈가 된 살인사건 같은 경우에는 정말 보면서 정말 분노를 금치 못했던 그런 사건입니다. 제주도에서 중학생이 피살된 사건 다들 아실텐데요. 경찰이 조금만 더 신경을 썼으면 사법기관이 조금만 신경을 썼으면 은이 살인을 막을 수 있지 않았을까 이런 후회를 계속 들게 만든 그런 어떤 구멍을 시스템적 구멍을 우리 경찰이 보인 사건이 아니냐 이런 얘기가 있어가지고 왜 이렇게 경찰이 욕을 먹고 있는지 왜 경찰이 피해자가 아니라 피의자를 피해 해 보호하려고 하는 것 같은 것인지 왜 이런 정황에 대해서 비판이 많이 나오는지 제주도에 있는 기자 한분 저희가 줌으로 연결해서 이야기를 들어보려고 합니다. 제주도에서 사건 취재하고 있는 문준영 기자 모였습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 자기 소개해
4: 주세요. 아 지금 KBS 제주천국에서 근무하고 있고요. 현재 이제 하이브 캡으로 활동하고 있습니다. 반갑습니다. 아 캡이에요?
0: 네. 아 그러면 캡이라 하면 이 사건 기자 중에서 제일 높은 사람을 말하는 겁니다. 우두머리. 어일 제일 잘하고. <웃음> 음. 어. 아 사실입니까? 잘 시키고. 아, 자 일단 지금 이 제주 중학생 사건 관련해서 기사를 거의 되게 열심히 쓰시고 취재도 되게 열심히 따라다니신 것 같은데 일단 클리앙의 스너프님이 세상에는 사람이라고 말할 수 없는 괴물들이 존재하는 것 같다. 굉장히 이번 사건 부분을 보시고 되게 충격을 많이 받으셨나 봐요. 이제 너무 끔찍한 사건인데 일단 이 사건에 대해서 그럼지게. 예, 많은 분들이 그냥 아, 또 그런 사건이 일어났구나라고 그냥 넘어 가시는 분도 많이 계셨을 것 같아요. 어떤 사건인지 개요를 좀 설명을 좀해 주시죠. 뭐 일단 간단하게 개요 먼저
4: 설명을 드리면요. 지난 18일 에 제주시 조천읍에 있는 뭐 주택에서 한어 16살 중학생이 살해가 됐습니다. 16살. 네, 그렇죠. 그런데 이제 범인을 잡고 보니 어, 이전 연인에 대한 앙심을 품고 나서 이제 그전 연인의 중학생 아들을 살해한 사건으로 확인이 됐고요.
0: 그러니까 어머니 그러니까 어머니랑 이제 연인 관계였던, 관계였던 사람이 피의 그러니까 그 범인인 거죠?
4: 그렇습니다. 예. 그리고 그범인이 이제 혼자 가서 범행을 한게 아니고요. 제 손에 빚 관계였던 공범을 끌어들여서 함께 공모해서 범행을 저지른
0: 사건입니다. 아니 근데 왜 중학생을 그러니까 40대 남자들이 그러니까 그 아들을, 아들을. 어, 왜 아들을 왜 그런 겁니까? 이해를 못 하겠어 도대체.
4: 지금까지 경찰 조사 결과로 나온 건요어그 어머님이 그러니까 전 여인이 헤어지다는 말에 이제 속으로 이제 앙심을 품고 있었고요. 그거에 대한 보복 범행으로 이제 사건이 벌어진 걸로 조사가 된 상태입니다. 어떻게 보면 하... 어떤 이런 관계적인 거와는 아무런 관련이 없는 음... 아주 뭐 불쌍한 십대 학생이 죽은 사건이라고 볼수 있겠습니다.
0: 근데 이 학생과 그러니까 피해자랑 이 가해자랑 무슨 뭐 관계가 있었나요? 둘 사이에 무슨 뭐 다툼 같은 게 있었습니까? 뭐 언, 언쟁이라거나 아니 요 원래는 그 집에 이제 같이 살았었었어요. 아 같이 그러니까, 살다가
4: 예. 예, 그 피해자와 피해자의 어머니 그리고 피의자인 남성과 이 남성이 아들 네 명이 같이 살았었던 적이 있었는데. 아
0: 피의자도 아, 아들 이 있어요? 네. 그럼 네 명이 같이 산 거네요?
4: 네 명이 이제 같이 살다가, 네. 부 싸움이 자주 있었고 실제로 가정 폭력도 수시로 있었었다고 해요. 가정 폭력이라고
0: 하면 이 범인이 이 여, 여성분의 아들을, 그러니까 피해자를 폭력으로 했다는 거예요?
4: 일단은 주로 어머님을 상대로 가정 아... 폭력이 있었었고요.
1: 네.
4: 뭐 아들에 대해서도 몇 차례 이제 뭐 폭행 부분이 있었다고 이제 유족분들은 네. 말씀을 해주시고 계시고요. 네. 그렇게 한 3년 정도 교제를 했다고 들었는데요. 5월달에 최종적으로 관계가 틀어지면서 네. 그 집을 나갔다고 해요. 네. 피해자와 피해자의 아들이 네. 그 이후에 6월달부터 또 같이 뭐 잘해보자. 하는 어. 식으로 하면서 이제 접근을 하다가 또 사건이 발생하고 사건이 발생하고 그래서 이후에 결국 이큰 안타까운 죽음까지 이르게 된 사건입니다. 아, 진짜. 음.
0: 아니 근데 전 여, 이해가 안 가는 게한두 가지가 아닌 게이뭐 어떤 상황에서 이 학생을 이 범인이 이렇게 가해를 한 겁니까 상황을? 어 일단은요 그.
4: CCTV로 확인된 것만 설명을 드리면 음. 그 주택에서 여러 차례 가정 폭력 신고가 있었어요. 음. 그래서 경찰이 주택 뒤편 그리고 앞에 편 CCTV를 설치를 했습니다. 아, 이거 때문에, 가정폭력 신고, 때문에. 신고 때문에 그렇죠. 예. 어. 네. 그래서 신변 보호 등록이 됐고요. 그래서 범행 당일 날 CCTV를 보면 오후 3시 16분쯤일 거예요. 음. 그 주택 정문으로 들어간 게 아니고요. 뒷문을 통해서 이 범인 두 명이 담벼락을 타면서 올라가는 장면이 아... 포착이 됐어요. 그래서 네. 그 2층에 다락방이 있었는데요. 네. 그쪽 창문을 통해서 안으로 들어갔고, 네. 마침 그 학생이 다락방에서 있었는데, 그쪽에서 안타깝게 를 어... 당한 그런 사건입니다.
0: 아니, 근데 전 이해가 안 가는 게 40대 남성이면 중학생 상대로 공범이 있는 거죠. 지금 둘이 가, 가, 가서 애를 그렇게 한 거잖아요. KBS 사이트 댓글 정력 기자 좀 읽어주시죠.
2: KBS 사이트 해라님이 공범자도 살인자다 공범자가 있었기에 속수무책으로 당했다. 자, 일단 주범 주범이 백광석이고요. 이 공범이
0: 김신암이라는 사람인데 이 김신암은 왜 같이 간 겁니까? 네, 저도 처음에 그 부분이 굉장히 궁금했었습니다. 네. 도대체 왜
4: 열여섯 살 중학생을 살해할 정도로 그러니까. 어떤 관계였길래 이렇게 같이 간 걸까 했는데 취재를 하다 보니까 그 얘기를 들그 얘기를 들었어요. 이 김신남 씨가 제주에서 뭐 유흥조점을 운영을 하는데요. 네. 최근에 뭐 코로나 때문에 운영이 많이 어려워서 뭐 수백만 원 정도를
0: 백광석 씨한테 채무를 아. 준게 있더라고요. 그니까 백광석 씨한테 빚을 진 사람이구나, 그죠? 그렇죠. 그래서 경찰은 현재까지는
4: 이 채무관계 때문에 어, 백광석이 같이 범행을 하려고 공문을 했고 거기에 음. 가당한 걸로 파악을 하고 있습니다. 아, 애초에
3: 범행을 할 생각으로 계획적으로 이루어진 건가 보네요.
4: 일단은 백광석 같은 경우에는 계획 범행을 임 시인했다고 경찰이 얘기를 했고요. 다만 김신환 같은 경우에는 본인은 계획적으로 범행을 한게 아니다. 하고 일부 혐의를 현재 부인을 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
2: 음. 이 조천이 네. 저 제주 갈 때마다 사실 조천에서 머무는데 왜냐하면 굉장히 조용하고 평화로운
1: 약간 마을이에요. 아니에요? 네. 산이
2: 아니고 그 제주 공항에서 가까운 바닷가 마을인데 음. 아직 관광객들도 잘 모르고 거기는 그냥 주택가예요. 굉장히 조용하고 진짜 한적한 평화로운 마을이거든. 그래서. 음. 거기서 이런 일이 일어났다니까 사실 더 충격적이고 아니 이게
0: 경찰 수사 중이니까 뭐잘뭐다 밝혀지지 않았겠지만 전 아직도 그러니까 도저히 이해가 안 되요 왜 아무리 내가 여성으로부터 뭐 그렇게 버림을 받았다고 해도 왜그 아들을 내가 죽일 것까지는 없는? 그러니까 그러니까 이해 그러니까 범죄를 아들
3: 죽이려고 했을까? 어, 범죄를 저지른
0: 사람의 마음을 이해하려는 거 정말 우리로서는 고통스럽고 힘든 상황이긴 한데. 왜 그거를 자기 그거까지 그 채무자까지 꼬셔가지고 같이 가서 애, 음. 애를 그렇게 저도 그 부분 때문에 아까 이제
4: 선배 말씀대로 계속 취재를 했었는데요 그 의처증이 굉장히 굉장히 이제 심했었다고 얘기를 들었었고요 아... 그리고 항상 그런 얘기를 했었다고 해요 뭐 싸울 때마다 이렇게 하면 너야 너가 가장 사랑하는 걸 먼저 빼앗겠다 너의 아들을 죽이고 그다음 너를 죽이고 내가 죽겠다. 그러니까 지속 협박을 해왔었다고 유독분들은 이제 말씀을 해주셨고요. 그런 연장선상에서 실제로 이런 일이 벌어졌던 거죠.
3: 음, 그러면 그 신변보호라는 것도 이제 어머니는 아들이 아들의 신변이 걱정돼서 돼서 그렇죠. 요청을 했던
0: 건가 보네요. 그렇습니다. 저희 kbs 사이트 하하님 댓글 오규영 기자 좀넣어주세요 kbs
3: 사이트에서요. 하하님이요. 어머니를 끝까지 안심시키고 보호하려고 했던 의젓한 아들 분이 아름다운 나이대에 이 세상을 떠나, 떠난 나떠게 너무 안타깝고 마음 아프네요.
0: 지금 그 누구보다 진짜 뭐 지금 뭐 사는 게 사는 게 아니실 텐데 일단 그 어머니와 유족분들 혹시 만나 뵙습니까 어떤 상황이신지
4: 네, 만나서 오늘도 사실은 이제 양지공원 봉안당에 가서요 어그 예. 아, 어, 그 아들 가는 길을 함께 같이 지켜봤고요 예. 음. 어 아까 그 댓글 읽어주신 분 말씀처럼 이제 먼저 하늘나라에 간이 친구가 평소에도 엄마를 그렇게 걱정을 많이 했다는 것. 음. 가정폭력이 지속적으로 있었잖아요. 예, 예, 예. 그때마다 그런 얘기를 했어요. 엄마한테 엄마 이렇게 살지 말자. 음. 그런 식으로 엄마가 그렇게 막고 뭐 다니는 걸 내가 참못 보겠어. 팔지 말고 우리 따로 살자. 그 사람은 내가 아빠라고 할 수도 없어라고 하면서 항상 엄마를 안심시켰었고 음. 실제로 이 백광석이 어, 어머니한테 어 계속 협박을 했었잖아요. 네. 아들에 대한 협박그 네. 해서 어머니가 늘 당부를 했다고 해요. 이렇게 하니 조심해라. 어허. 문 항상 잠그고 두고, 어. 어. 과관 이후에는 언제든 찾아올 수 있으니까 조심해라 라고 했는데 그때마다 이 아들이 했던 말이 엄마 그 정도는 내가 제압할 수 있어. 걱정하지마. 이런 말을 수시로 했다고 하는데 결국 저는 아, 저도 그 얘기 들으면서 굉장히 마음이 아팠거든요.
1: 응.
4: 뭐그 집에 가보면 진짜 연일 또래 중학생이랑 음, 음, 음. 마찬가지인 학생이었어요.
2: 소재도
4: 네. 많고 네. 그렇게 어머니를 챙기는 학생이었는데 아무튼 소재하면서 굉장히 마음이 아팠던 사건입니다. 음. 네.
3: 그안 그래도 기사 보니까 그 유족분들이 그 사건 현장을 오픈을 했더라고요 기자들한테. 음, 음, 음. 그래서 그 흔적들까지도 다 공개를 음. 했더라고요.
4: 사실 사건 현장은 어, 저희가 제일 먼저 갔고요. 어머님이 이런 음. 진을 믿어주셔서 이제 들어가게 됐는데요. 음. 어, 어머님이, 어 그, 이제 수시로 가정폭력을 당하다가 너무 고통스러워서 스스로 이제 뭐 자의를 할 정도로 굉장히 수달렸었어요. 어. 음. 근데 이렇게 아들을 잃고 나서, 어, 이, 자기도 못 살겠다. 라고 생각을 했는데 네. 그 말씀을 하셨어요. 어머님이 어, 내 목숨을 우리 아들이 대신 갖고 간 거니까 음. 어떻게든 살아서 지금 있는 이부 악마에 대해서 끝까지 어떻게든 음. 큰 형을 음. 갖게 하겠다는 라 음. 생각으로 음. 현장을 저희한테 공개를 해주신 거였어요. 어. 근데 현장을 제가 처음 들어갔을 때 네. 그 쾌쾌한 냄새가 나더라고요. 에, 에, 에. 어, 이게 뭐지? 하면서 안에 들어갔는데, 바닥이 미끌미끌 한 거예요. 에, 에, 에. 넘어질 뻔하고 보니까, 에. 현장에 막 식용유가 막. 뿌려져,
1: 식용유가?
4: 에. 어, 뭐, 장판부터 시작해서, 뭐, 부터 뭐, 거울, 뭐, 막 에, 에. 여기저기 막 군데군데 뿌려 놓, 놓았었고요. 에. 뭐, 경찰 조사 결과에서 그 부분에 있어서는 백광석이 나중에 범행을 한 이후에 스스로 뭐, 좀 극단적인 어떤 뭐 선택을 하려고 했다라고 진술을
1: 했다고
4: 어... 경찰이 얘기를 했고요. 하... 그리고 또그 현장에서 뭐 굉장히 좀 참혹했던 그런 현장을
0: 보시. 음... 음... 네. 네. 아, 저 어머님은 어떤 마음으로 그 현장을 공개를 하셨겠어요? 정말 음... 진짜 애가 끓는 마음으로 정말 음... 그거를 처음 보는 기자한테 와서 이거 이거 음... 찍어가서 찍어 가서 어... 그분들 어벌 제대로 받게 해달라는 음... 그런 마음이셨을 것 같은데. 어머님이랑 얘기를 좀 많이 하셨나요? 좀 마음은 좀... 네. 어, 어떠실까, 진짜. 네, 뭐,
4: 현장에 가서도 계속 소통은 했었고요. 지금까지도 지속적으로 네. 얘기하면서 음. 힘드신
0: 건 없는지, 음. 목적으로 도움을 드릴 건 없는지 계속 음. 얘기를 나누고 있고요. 네. 참, 근데 사, 그렇게 남성 둘이, 근데 난 따라가는 사람이 이해를 못 하겠는 게 아무리 몇백만 원 빚이 있다고 해도 사람을 죽이러 가는, 같이 가자는... 그걸 따라갈 수가 있나? 난 도저히... 도저히 이게... 이해할 수 없는 것들 뭐.
2: 이해할 수 없는 거 투성이입니다, 제 생각에는 진짜. 그 뭐. 백광석도 이 범행을 계획을 했다면 혼자 갈 자신이 없어서 이렇게 동행인을 찾았던 걸로 봐야 되나요?
4: 그랬던 것 같아요. 왜냐하면 실제로 백광석씨를 보면 음. 그 체구가 좀외소한 어. 체구이긴 해요. 어. 어, 아마 뭐 혼자로선 감당하기 어려워서 아마 <웃음> 공범을 불렀었던 것 같고. 저도 그 부분이 이해가 안 돼요. 과연 그 채무 때문에 그러니까 음. 때문에 이 학생까지 죽일 수 있었던 음. 해서 그런 부분에 있어서 지금 일부 혐의점을 부인을 하는 것 같고요. 음. 그 유족 분들이 말씀하시는 것도 바로 그 부분이에요. 피간 사람이 더 나쁘다. 음. 이게 음. 정말 사람이라면 진짜 누군가가 잘못된 생각을 해서 그런 범행을 하고 있다면 네. 중간에서라도 그걸 말려줬어야 되는 게 아니냐. 그렇죠. 음. 그럼에도 불구하고 그런 행동도 하지 않았고, 네. 집 들어가서, 심지어 장갑 끼고, 미리 뭐 테이프를 사고 어, 같이 했네. 네, 뒤편으로 들어가서, 이런 걸 토대로 봤을 때 경찰은 계획 범행이라고 현재 음... 보고 있는 거고요. 네.
3: 그렇게 보고까지 준비하면서 몰랐을리
0: 없다, 이런 그렇지, 거죠. 말이 안 되지. 네. 자, 그런데 우리가 이렇게 범죄를, 이런 말도 안 되는 범죄를 저지른 사람의 심리를 이해할 수도 없고, 이해할 필요도 없, 없어요. 범죄자인 건데. 그렇다면 우리 사회 시스템 이런 걸 막아야 되지 않겠습니까? 자 덕후의 익명 님이 이게 막을 수 없었던 죽음일까? 이런 얘기를 하는데 왜 이런 얘기가 나오냐면요 어머님이 그 전부터 신변보호 요청을 해왔어요 경찰에 뭔가 불안하다 이렇게 있을 것 같다 자 그럼에도 불구하고 이런 범죄가 일어난 거 아니겠습니까? 루리의 왜카틴 블라드 프라그 님이 전과 10범이 위협하는데도 그냥 내버려 둔 경찰 문제다 라고 하는데 이 백광석이랑 이뭐김김김 김, 김 누구야 김신남 김신남 둘다정과가 있는 사람들인 거죠? 네 맞습니다. 둘다 상당한 정과가 있습니다. 어떤 정과가 있는 어떤 사람들입니까? 뭐 부복 범죄라든지 뭐강간상이라든지뭐
4: 각각의 전과가 상 미친... 아까 뭐 백광석과 김신남한테 있는 걸로 이제 뭐 파악이 되고 있고요. 아까 그 댓글 남겨주신 분 말이 뭐 정확했었던 것 같아요. 그, 뭐, 스마트워치, 뭐, 신변보호 관련된 얘기가 쭉 나오지만, 더는, 제 개인적으로 취재한 입장에서는 음흠. 사건의 본질은 뭐냐면요. 음. 경찰이 적극적으로 검거에 나서지 않았다는 점이에요.
1: 음.
4: 이에 거는 그 이후의 문제지, 일단은 본질적으로는 적극적으로 검거를 하지 못했다. 왜냐하면, 이미 6월 달에도 신고가 한번 접수가 됐어요. 저... 이제 그게 반려가 음. 됐지만, 그 이후에 완전히 별걸 하고 나서, 7월 2일 날이었죠 처음에 이제 집에 갑자기 쳐들어와서 집에 있는 어머니의 뭐 목을 조르고, 어? 가 휴대폰을 갖고 도주를 해요. 근데 이게 신고가 됐어요. 네. 그 다음 날. 그럼
0: 강도잖아, 강도. 그렇죠. 그
4: 다음 날에 이제 겁이 나서 이 어머님이랑 그 아들이 같이 그 친척 집으로 잠깐 피신을 했는데, 네. 그 다음 날또 이걸 신고하려고 하다 보니 집에 가서 좀 샤워를 하고 경찰서 가려고 왔는데. 밖에 외부에 있는 가스배관이 전부 파손이 돼 있는 거예요. 잘라지고, 어, 가스배관다 열려 있고. 자, 그 다음에 7월 5일 날에는 집에 또 누군가 막 신입한 흔적들이 있어서 음, 음. 어머님이 이미 세 차례 신고를 해요. 신고를 하셨어요. 네, 신고를 했어요. 네. 그런데 이 가스배관 파손, 가스 밸브 열려 있는 건 사실 굉장히 중대한 범죄거든요. 그렇고. 음. 그리고 그 이전에 목조른 사건, 뭐, 지가 핸드폰 갖고 가서 뭐, 탈취한 사건, 굉장히 중한 범죄고. 네. 경찰도 이 신고를 받고 나서, 사실, 이 주변에 있는 방범용 CCTV라든지 차량 이동내역을 분석을 해서, 음. 아, 이거는 백광석의 수행일 거다라고 추정을 하고, 네. 그런 다음에 수사를 벌여왔어요. 네. 그렇다면, 적극으로 네. 신병을 확보를 했었어요. 그렇 네. 근데 그게 이루어지지 않았던 거예요. 그게 음. 2주가 흘렀어요. 그런 다음에 애가, 아 이렇게 안타깝게 죽어버렸잖아요 이거는 이거는 정말 음... 아, 아참 안타까운 뭐라 진짜 막을 수 있었던 죽음이라고 저는 보고 있습니다
2: 음. 음. 아니 그 제주 좁은 데서 그 신고를 도대체 지금 문기자 얘기한 것만 몇 거냐 음.
0: 그렇죠 음. 자 그런데 그 그런 와중에 음. 문재경 기자가 단독 보도한 내용이 뭐냐면 경찰이 스마트워치 관련해서 거짓말을 한 사건이 하나 나왔어요. 이게 야거 어, 어떻게 그 취재하시게 됐고 무슨 내용인지 좀 소개를 좀 해주시죠. 그래요, 예 아까 7월 초에 피터 네. 신고가 됐었다고 했죠. 네네. 그래서
4: 경찰에서 신변보호 대상자로 이제 어머니를 등록을 해요.
1: 네. 네.
4: 여기까지는 뭐 잘한 조치라고 저는 네. 네. 그것도 했는데 그날 스마트워치 대고가 제주 동부 경찰서에 없었던 건 맞아요. 음. 그렇죠? 당일에. 경찰이 당초에 저희가 취재를 하면서 스마트워치
0: 같은 게. 그 스마트워치가 어떤 겁니까? 모르시는 분도 계시니까 그러니까 설명해 주세요. 네.
4: 스마트워치가요. 지금 보시는 것처럼 이런 음. 이렇게 뭐 생긴 스마트워치인데요. 음. 뭐 일단은 신변보호 대상자로 등록이 되면 번호가 112 상황실에 그 네. 번호로 등록이 되고요. 음. 스마트워치 같은 경우에는 위치 추적이 되고. 긴급 상황이 발생했을 때꾹 누르면 이게 바로 아. SOS 신고 같아요. 경찰 쪽으로
2: 그렇죠. 네. 버튼
4: 하나만 눌러도
2: 신변 보호 요청하면 지금을 하게 되 있는 필수적인 물품이네요.
4: 예, 뭐 물론 이제 뭐 신분부 단계가 있잖아. 예, 단계가 있고 필수 이제 뭐 동의 여부에 따라서 필수가 될 수도 있고 음. 안 받을 수도 있고요. 음. 근데 이제 어머님 같은 경우에는 그거를 이제 재고가 없다고 해서 못 받은 케이스였거든요. 그 네. 근데 경찰에서 중간에 브리핑을 할때 그런 얘기를 했어요. 왜 스마트워치 지급이 안 됐냐 하니까. 네. 재고가 없었다. 없었다. 음, 음. 그래서 예산이 부족하다. 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 근데 신변보호 대상자로 등록이 된건 7월 5일이라고 했잖아요. 네. 근데 범행이 발생한 거는 7월 18일이에요. 13일이라 지었네. 네. 아. 2주나. 간격이 있었잖아요. 네. 그래서 제가 아무리 생각해도 과연 제주 동부경찰서에 있는 스마트워치가 이 2주 동안에도 여분이 안 나왔었던 걸까라고 이제. 네. 음. 그래서 이 담당하고 있는 청문 담당관실 쪽으로 취재를 했죠. 물어봤더니 아 확인을 해봤는데 그 다음날 7월 6일날엔 여분이 있었더라 아 근데 지급을 안 그러면 여분이 있으면 그 다음날이라도 연락을 해가지고 음... 이거를 들어왔으니까 지급을 하겠다라고 연락을 해야 되잖아요. 그런게 그 전혀 이루어지지 않았었던 거예요.
3: 그러니까 당일에 재고가 없으면 땡인 거네.
4: 그죠. 그 아무튼, 그래서 2주 동안은 아예 그게 지급이 안 됐었던 거고요. 그 이후에 제가 제일 안타까웠던 건 뭐냐면, 네. 그, 우리 이제 중학생 살해당한 이제 중학생 집이 인근에 있는 파출소랑 불과 9 0 0 m 밖에 안 돼요. 아유. 진짜 그게 하루 가면 1분이고요. 달려가도 5분이면 갈수 있는 거리지. 네. 네.
1: 근데
4: 그게 만약에 그게 어머니한테 지급이 돼서 어머니가 만약 아들한테 주고 그냥 누가 들어오면 꾹 눌러라고 했었으면 그래도 그래도 탈수 음. 있지 않았을까 하는 그런 음. 아쉬움이 남는 거죠. 음. 네. 자,
0: 덕후랑 KBS 사이트 댓글 정 이렇게 자존심 넣었요
2: 덕후의 익명으로 제주경찰들 문제 많네 시민에게 거짓말은 좀 아니잖아. KBS 사이트의 잘살자님이 있는데 왜안 좋나? 없음 다른 대체제라도 구해주지 못할 망정? 있는 것도 멋져. 너네도 조카 있고 자식도 있고 동생도 있고 그 어린 게 엄마랑 보호자 역할 남서 왔는데 안쓰럽지도 않더냐. 음.
0: 그래서 지금 정말 이 제주 경찰에 대한 분노가 댓글 다시는 분도 들 굉장히 많이 있다고 하는데.
3: 근데 저 얼마 전에 기사를 하나 봤는데 이건 또 서귀포서 기사였는데요. 음. 그 스마트워치가 이제 신변보 요청자한테 지급이 됐는데. 그 스마트워치가 또이버튼 누르면 SOS가 가야 되는데 그게 미연결 상태로 계속 <웃음> 줘가지고 한번 이슈가 됐던 게 있, 있더라고요. 그쵸?
4: 죠등록
1: 단말기라고 계속 떴거든요.
4: 그래서 받은 날 이거 미등록이라고 뜨는데 괜찮으냐? 그걸 여쭤봤더니 뭐 괜찮다고 게, 되는 거 맞나요? 아 어, 이게 저희가 관리자의 관리, 등록을 이제
1: 잘못된 것 같아서 네. 죄송한데 저희도...
3: 경찰의 신변보호 점검 매뉴얼에는 피해자 전담 경찰관이 피해자에게 매주 한 번씩 스마트워치 정상 작동과 착용 여부를 필수적으로 확인하도록 하고 있습니다. 하지만 A 씨 담당 경찰관은 이를 피해자에게 확인하지 않았지만,
4: 확인한 것처럼 문제가 없다고 보고했습니다. 네, 그 사건 같은 경우에는 저희 3명밖에 없지만
1: 그생인 <웃음>
4: 하디영 기자가 작성했던... 기사인데요. 네. 그, 테닝, 테닝숍에서 네. 몰파 피해를 당한 피해자분이 신고를 했는데 스마트워치 지급을 받았는데 뭐, 뭐, 설정이 뭐, 안 됐다라는 식으로 이게 계속 뜨고 있었던 상황이었던 거죠. 음. 근데 경찰은 그거 뭐, 문제가 없다라는 식으로 이제, 뭐, 자기네 입장을 밝히다가 나중에는 보도가 나오고 나서 스마트워치가 제대로 작동되는지 뭐, 전수 점검을 하겠다라고 음. 했 사건이 있었습니다. 네.
3: 그러니까 그 일... 1일 일주 안에 아아 아, 일주에 한 번씩 스마트워치가 잘 작동하는지 점검을 하도록 음. 그게 이제 가이드에 나와 있는데 음. 근데 경찰이 3 주가 지나서 음. 이게 미작동한다는 거를 그 신변보 요청자한테 알려준 거예요. 그래서 음. 이제 교체해야 된다고. 음. 그래서 왜 그러면 1주마다 이렇게 한 번씩 체크할 의무가 너네 있지 않냐 하니까 이제 경찰이 얘기한 게. 그건 광고일 뿐이다 이렇게 해명을 또 해가지고 제가 그 기사를 보고 엄청 황당했어요. 진짜 황당한
4: 소리. 근데 그 담당 수사관들이 일주일에 한 번씩 체크를 하게 돼 있어요. 이 스마트 워치가 제대로 작동하는지 뿐만이 아니고 뭐 여러 가지 체크 리스트가 있는데 근데 그걸 이제 전화로 물어 뭐 보지도 않고 전부 다 작동이 제대로 된다라고 체크를 했었던
0: 거죠. 3주 동안. 진짜. 그렇죠. 화, 건물 화장실 청소도 그렇게 안 해요, 진짜. <웃음> 진짜. <웃음> 자, 그래서 이런 일이 터지니까 많은 분들이 제주 경찰 자체가 문제다. 얘네 원래 이런 식이다. 굉장히 분노를 많이 댓글에 담아주고 계세요. KBS 사이트 덕후 댓글 옥기자읽어십시오
3: KBS 사이트에서 브리아 땡땡님이이 사건은 제주동부경찰서 해당 담당자의 직무 태만으로밖에 보이지 않네요. 사건 당일 전 어, 여러 정황들로 봐서 충분히 예견됐던 것인데 해당 담당 경찰관이 처벌을 받던지 제주동부경찰서의 시스템을 갈아엎든지큰 변화가 있어야 할 듯하네요.
4: 제가 뭐 경찰 출입하면서 보면 열심히 하는 경찰분이 아, 많거든요. 아, 그것이 많으시죠. 뭐, 그렇죠. 많고요. 네, 네. 또 이번 사건 같은 경우에는... 뭐. 여청이라든지 청문 쪽에서 약간의 문제가 있긴 했지만 사실 뭐 범거 관련해서는 음, 음. 모두 하루 만에 잡았고 음. 그런 부분에서는 분명히 굉장히 잘한 부분도 있었어요. 네, 네, 네. 다만 시스템적으로 굉장히 불안했고 음, 음. 담당자들이 굉장히 안일했고 음, 음. 그리고 담당 수사관들이 적극적으로 검거를 안 했었던 거죠. 그래서 경찰 내부에서도 네. 아 그때 우리가 적극적으로 이 백광석을 잡았다면 네. 그 2주 동안에 잡았다면 하는 아쉬움들이 좀 나오고 있고요.
0: 예. 네. 네. 아 근데 이두 분이 이 범인 공범 둘이 사이 좋게 전과 10범이야.
2: 자 각각, 아, 각각. 어,
0: 둘이 합쳐 10범이라 10범식이야. 아이고. 참 이런 사람들이 이런 신고가 들어오면 용의자가 뜨면 아 이게 전과 10범이네 그러면은 빨리 조치를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래요. 그 부분이 계속 아까 말씀드린 거의 연장선인데. 담당했던 수사하시는 분들이 그분들이
4: 전과 있었던 걸 몰랐을까요? 알고 음. 알고 있을까? 조용히 음, 그렇죠. 네. 다 나오죠. 그런데도 네. 그거를 세포영장도안 아, 받고 음. 한게 뭐냐면 네. 출석 요구서를 백광석한테 두번 보낸 거예요. 7월 초고가 <웃음> 있었는데 출석 요구서 보내고 안 나오니까 다시 네. 출석 요구서를 보내요. 또 보내. 언제 도대체 언제 검거를 하려고 했냐 물어보니까 담당 과장 하는 말은 그거였어요. 해포영장이, 이제, 출석요구서 만기기한인 7월 21일 날, 그러니까 범행이 18일 날 발생했으니까, 이때까지 안 나오면 해포영장을 이제 구속사유로 해가지고, 이제 뭐, 신청을 해가지고 검거를 하려고 했다라던데, 물론 뭐, 담당 직원들이, 뭐, 백광석의 어떤 집이라든지 일터는 갔었어요. 음.
1: 백광석이
4: 이제 주거가 약간, 음. 여기 왔다갔다 많이 해서, 뭐, 잡진 못했지만, 뭐, 도주 하루 만에 잡았잖아요.
1: 이 응, 응. 터지고
4: 나서. 응. 그걸 보면 그 2주라는 기간 동안에는 충분히 검거할 수 있는 시간이었다고 저는 보고 있고요. 응. 심지어 잠복 수사 같은 것도 제대로 안 됐거든요. 응. 그렇게 집에서 왔다 갔다 했는데 잠복이라도 좀 해서 물론 사건이 많다고 하지만 그건 제가 봤을 때는 변명이라고 응. 생각이 안 되고요.
3: 그러니까 이게 범죄가 반복되면 충분히 긴급체포로 할수 있는 건인 것 같은데. 응, 응. 그냥 출석 요구서를 보내고 기다렸다는 게
0: 그러니까 아까 말한 그 강도 사건 그러니까 어머니 목조르고 그그 그 신고한 네. 이후로 이제 수석 요구서를 두번 보냈다는 거잖아요. 그렇죠? 네. 그렇게 하고 나서 또 같은 신고가 뭐한 두세 두 차례 더 보니까 그러니까 출석 요구서 보내 놓고 출석하기를 기다리다가 살인 사건 난거 아니에요. 맞습니다. 그습니다 물론 일선에서 고생하시는 하단하네. 경찰분들 훨씬 많으시고 정말 불철주야 고생하시는 거 아는데 이런 거 하나, 하나, 두 건이 진짜로 경찰 전체, 특히 제주경찰에 대한 신뢰를 정말 너무나 깎아먹는 거 아니겠습니까? 자, 그런데 이, 이런 얘기가 있어요. 그 다음에 더 빡치는 막아 이게 그라데이션 빡침이야 진짜 이게 <웃음> 점점 빡친 일이 세, 계속 생겨요. 왜냐면 경찰이처음에 이걸 신상공개 안 한다고 했단 말이에요. 유족들의 마음도 모르고. 여기 인스티즈에
2: 야재민 님이요? 어떻게 살인해도 급을 나누죠 사람이 사람을 죽이는 것 자체가 잔인해요 심지어 중학생 한명 죽이겠다고 성인 남성 둘이 붙었는데 어떻게 이걸 잔인하지 않다고 할수 있나요 다음에 16샷츠님이 언론의 현장 공개는 정말 드물지 않나요 오죽하면이란 말이 맞네요 유가족분들이 지금 버티기 너무 힘드실 것 같아요 댓글로라도 응원의 메시지 보냅니다 꼭 강력한 처벌 받을 거예요
0: 처음에 경찰이 이거를 심그 공개를 안, 안 한다고 했어요 그러니까 왜, 왜 그런 거예요 그니까 러 경찰에서
4: 공개를 안 했던 이유가 첫째가 단인성, 단인성과 공공의 이익 부분이 이제 부합하지 않는다라는 이유로 신상공개, 신상공개위원회 자체를 열지 않기로 음. 쪽으로 결정을 해버렸어요. 음, 음. 그래서 사실 제가 썼던, 제가 뭐더잘 뭐 아시겠지만 기자들이 살인사건 현장을 공개를 웬만하면 하지 않아요. 그렇죠 왜냐면은 네. 뭐~ 죽은 자에 대한 어떤 명예 그쵸.
1: 문제부터 그쵸.
4: 유족들에 대한 어떤 그쵸? 그런 예도 아니고 네.
1: 근데
4: 저도 그~ 살인사건 현장 있잖아요 아까 뭐~ 식용유 끼고 네. 네. 방에 있었던 현장 네. 뭐~ 피해자의 방이라든지 이런 거를 공개하기 전에 굉장히 고민이 많았어요 이게 네. 윤리적으로는 문제가 되진 않을까 음. 지금 많이 분노해 있는 유족분들의 어떤 걸 듣고 내가 쓰는 건 아닐까 이런 음. 음. 생각을 했었는데 음. 경찰의 비공개 결정이 나오고 나서 네. 아, 이 아예 위원회 자체를 열지 않았다는 건 신상공개를 할지 말지에 대한 판단 자체를 못 받아버린 거잖아요 그쵸, 그쵸. 음. 그래서 아 이거는 어, 물론 신상공개는 굉장히 엄격해야 하지만 그쵸. 일단은 현 시대 기자로서 현장을 보여줘야 될
1: 음.
4: 어떤 의무가 있다라고 생각을 했고요 음. 그래서 그게 공개되고 나서부터. 여론이 들끓기 시작했죠. 네.
1: 그래서
4: 뭐 이수정 뭐 경기대 범죄 교수님도 말씀을 해주셨지만 이거 그 잔인성이라는 기준이 뭐냐 음. 피를 흘려야만 잔인한 것이냐 음. 이거는 아무런 저항도 할수 없는
0: 아동이 처참하게 살해된 음. 사건이다라는 얘기를 해주셨고요. 그 그러니까 경찰은 잔인하지 아, 않아서 신원공개 안 하겠다는 입장이었던 거예요 처음엔? 그렇죠. 잔인하지 않고 공공의 이익에 부합하지 않다는데. 잔인하다라는
4: 게꼭 고유정 사건처럼 누군가를 뭐, 토막살인을 해야 된다? 뭐, 그 이전에 뭐, 뭐, 성당 여신도 살인사건처럼 누군가를 음. 흉기로 찔러야 된다? 근데 이, 그 잔인성이라는 게꼭 범행의 방법도 있지만, 음, 음. 범행은 아동인 점을 고려해야 되고요. 아무 죄가 없는 걸 고려해야 되고요. 근데 이런 거에 대한
0: 고려는 사실 없었던 거죠. 아. 음. (웃음) 그런데, 이제 보도가 나가니까 사람들이 보고 분노가 들끓는 거예요. 저같이 이런 사람들이 일반 시민들이 보고 야 이거 어떤 놈이냐 이거. 이거 그냥 뭐 어쩌다가 우리가 늘볼수 있는 그런 살인사건이 아니라 너무 끔찍하고 정말 잔인하고 한 학생이 아무런 연관성도 없는데 갑자기 뭔가 있다가 침입한 남자 두 명한테 이런 게 말이 되냐는 여론이 들끓어가지고 드디어 신상공개를 하는 거 아니겠습니까? 네이버의 수국님이 왜 여론 들거려야 신상공개하냐 덕후의 익명님이 꼭 피해자가 여론에 눈물을 호소해야 움직이는 것이 지겹다라고 하는데 경찰은 또 이제는 또 뭐라고 합니까? 왜 그럼 신상공개를 하기로 한 겁니까? 그러니까 그렇게 여론이 확산하고 나서요 그 제주경찰청
4: 내부에서 주말에 긴급회의가 열렸었어요
1: 음... 그래서
4: 나중에 결정된 사안은 뭐였냐면 어, 추가 수사를 보강하는 과정에서 계획적인 범행과 관련한 증거들이 추가로 확보가 됐고 그리고 또어 국민적 여론도 확산하고 있고 그렇기 때문에 이걸 신상공개위원회를 다시 이제 재차 개최하는 것으로 이제 결정을 했다고 얘기를 음. 했고요. 뭐 사실은 뭐 여론이 없었다면 저는 이제 열리지 않았을 거라고 보고요. 그래서 기사에 많이 댓글 남겨주시고 어떤 신상 공개에 대한 부분을 지적해 주신 분들한테도 감사한 마음을 음. 느끼고 있고요. 또 중요한 거는 이 사람들이 지금 어떤 형을 받을지 모르잖아요. 네. 예, 네, 아직 뭐, 뭐큰뭐 뭐 무기징역 같은 형이 나올 수도 있겠지만 유족들 입장에선 이 사람들이 형을 받고 나왔을 때 다시 자신들한테 어떤 재범이라든지 이런 걸할 아. 수가 있다. 그렇기 때문에 이걸 좀 공개를 이제 해야 되길 적극적으로
0: 요청을 했었던 부분이 있고요. 또 그런 게 있네요. 이게 전과 10범인데도 이런 지을 저지른 11범이 된 거잖아. 음. 둘다 세트로. 그 12범이 되어서 나중에 정말 가벼운 형을 받아서 예를 들어서 아무도 이 사건에 관심이 없다. 그러면, 겨, 뭐, 그러면 이제 어떻게 될지 모르는 거잖아요. 그럼 나중에 짧게 살고 나와서 얼마나 유족 입장에서는 불안하겠어요. 정말. 이런 경우에 유족들이 막 이민을 고려하고 그런 경우도 많다니까요. 죄를 누가 지었는데. 근데 그때도 또 그러면 신변보호 요청을 하고 또 그럼 그때도 럼그 신변보호 를 경찰에서 엉망으로 하고 그때도 또 이런 결, 결과가 나, 나오고 이럴 수도 있는 거 아니에요 유족 입장에서 얼마나 무섭겠어요 이렇게, 이렇게 한번 다한 거나 마찬가지인데 경찰한테 그러니까 국민들이 관심을 가지는 게 그만큼 중요하다 그리고 그래, 그러니까 그걸 알리기 위해서 이제 보도도 하고 대리께서도 말씀을 드리고 그러는 건데 요즘에 근데 뭐 올림픽도 있고 지금 뭐뭐 뭐 대권 뭐 주자들 뉴스도 많고 해서 이 뉴스가 많이 나오지는 않은 것 같아요.
4: 야 뭐. 그래도 처음에는
0: 이제 큰
4: 관심은 많이 없었는데요. 네, 그니까. 저 이제 보도가 나오면서 그 사례, 처리사건 현장이 또 공개가 되고, 네. 어, 이제 여론이 들끓기 시작하면서 너무 감사하게도 주변에 있는 다른 언론사에서도 어. 관심을 갖고 보도를 많이 해주셨고요. 예. 그리고 이래서 국민청원 같은 데도 네. 신상 공개를 요구하는 음. 글들이 많이 올라왔고, 네, 뭐 커뮤니티나 이런 데도 많이 뭐 댓글이 많이 달린 것처럼 됐기 음. 때문에 아마 이제 위원회가 열리지 않았을까 싶습니다. 네.
0: 저 네. 오늘 이게 오늘 뉴스였던 것 같은데 이 둘이 이제 검찰 송치되면서 이제 그포토라인하 섰어요. 그 태도가 진짜 <웃음> <웃음> 어, 봤어요? 어, 와 봤어. 짜증내고 막 이러던데? 현장 혹시 혹시 보셨습니까? 어, 어떤 상황이었습니까? 둘이. 그 현장에서 이제 제가 언론사 마이크 수왑을 해서. 아, 그게 문, 문 기자였어요 네. 그래서 이크 잡이. 네. 예.
4: 질문을 했는데, 백광석 같은 경우에는. 네. 나와서, 어, 마스크를 내려달라고 이제 요청을 했는데, 네. 오늘은 이제 내리진 않았고요. 네. 모자를 푹 눌렀은 상황이었어요. 네. 그래서, 어, 유족한테 하실 말씀 없냐? 음, 음, 음. 그때 죄송하다. 음, 음. 라고 이제 얘기를 했고요. 그래서 딱, 저희들이 네, 네. 마스크를 요청을, 어을 것을 좀 요청을 했거든요. 네, 내려달라? 네, 음. 그 부분에 대해서는 뭐 전혀 뭐 응답하지 않았고요. 음. 죄송합니다. 라고 하면서 바로 이동을 했고요. 음. 그 뒤이어서 김신남이 나왔어요. 네, 공범. 네, 근데 김신남한테는 신상공개 결정이 내려졌기 때문에 네. 조금이라도 마스크를 내려주십시오 라고 요청을 했는데 네. 아, 뭐, 안 돼요, 안 돼, 안돼 하면서 이렇게 뒤로. 네, 그 신상 공개 결정됐기 때문에 마스크 잠시 좀 내려 주십시오. 알겠습니다. 안파어
3: 주세요. 안 돼요. 돼요. 신상 공개도 결정되면 벗어 주세요.
4: 음, 유족에게 하실 말씀 없으세요?
3: 김신아 씨 범행 계속 부인하고 계시는 겁니까?
0: 마스크 벗어 주세요.
3: 범행 인정하세요. 안 돼,
4: 안 돼. 범행 인정하시는 겁니까? 아, 아, 유족에게 하실 말씀 없으세요? 뭐 이렇게 하면서 이제 약간 난... 짜증 아닌 짜증 섞인 목소리로,
1: 약간
4: 그 얘기를 한 이후부터는 저희가 묻는 질문에는 아예 아무런 답변을 하지 않고 그냥에 올라가서 이동을 했습니다.
3: 근데 신상 공개잖아요. 근데 네. 이제 피해자가 압송되는 과정이 언론에 노출이 되는 그 상황이 있는데 그때 얼굴을 공개하지 아, 않아도 되는 건가요?
0: 코로나 때문에 쓴거 아니야? 신상공개는
2: 음. 이제 이 사람이 어떤 사람이다 하고 이제 알리는 거고 음. 뭐 카메라 앞에서 얼굴을 꼭 노출해야 될 필요는 없죠. 음. 뭐
4: 저그 저희 고유정 사건 때도 보시면 아시겠지만 맞아 맞아 뭐 머리를 다 내려가지고 음. 완전히 가린 상태로 신상공개가 돼서 그때 머그샵을뭐을 뭐 머그샵을 도입을 해야
1: 된다라는부터
4: 음. 이게 신상공개가 왜 필요한가 음. 이런 비판들이 음. 있어 왔었었거든요. 음. 그래서 어제 경찰에서 뭐그 범인의 뭐 사진을 어쨌든 공개를 하긴 했지만 그 현장에서는 사실 어, 얼굴 자체를 뭐 촬영할
0: 수는 없었던 그런 겁니다. 음. 근데 백광석이 막 자해도 하고 막 그래, 그랬다면서요, 사실입니까? 수사 수사 아, 협조를 하고 있나요? 보니까 이게 실제로 유치장에서 자해를 했고요.
4: 아, 이게 참. 머리를 이제 부딪히면서 이제 좀 피를 흘리면서 와 피날 정도로.
0: 네 그래서 119가 실제로 출동을 했어요. 야, 이러 보통 분은 아니야. 진짜 보통 사람은 아니야. 진짜. 근데 또 그거 관련해서 뭐 하나의
4: 에피소드를 짧게 설명을 드리면 네. 이렇게 자해를 하고 나서 뭐 오후 4시 반쯤에 다시 재수감이 됐는데요. 네. 그 이후에 이제 경찰서장이 음. 그런 뭐 내부 회의를 해서 그런 지시를 했어요. 음. 뭐그 유치장 안에 들어가서 최근적 관리를 하라라고 해서 딸들이 어. 새창살 그 안으로 들어가서 아 새창살 안으로 들어가서 뭐 들어가서 이제 관리를 하... 이제 지시를 받아서 이거에 대한 문제제기가 이게 인권 침해다 부터 새창살 밖에서 왜냐면 사실 사례범 앞에서 일대일로
0: 새창살 안에 들어 <웃음> 아그
2: <아우, 그게> 스트레스
0: <웃음> 나 진짜 너무 황당한데 <웃음> 같이 감옥 안에 있으라는 거잖아 주치장 안에 예 네, 그래서 그거에 대한 내부 문... 네, 예를 들어서 머리를 박으려고
4: 하면 그 머리를 잡아라는말 말리라는 잡아라는 거잖아요 예 네, 그래서 그 자해 우려가 있는 사람들은 그런 사람들을 담는 방이 있어요. 따로. 응. 일인 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 뭐 보호 규칙 시설이라고 해서 안에서 이제 충격을 완화할 수 있는 재료로 만들어진 그런 시설을 네, 네. 설치하도록 돼 있고 돼 있는데 그쪽으로 어떤 그런 개도적인 걸 이용하지 않고 이제 직원들한테 이제 안에 들어가서 감시하라라고 를 해서 <웃음> 아, 이, 이 문제에 그뭐 경찰 사장을 문책하라라는 어떤 뭐 기판이 계속. 구조가 되고 있는 그런 상황이었습니다. 아니
3: 필요한 조치는 안 하고 <웃음> 해야 될건안 하고 정말 필요 이상의
0: 또 오버를 이렇게 했습니다. 스베이... 이렇게... 정말 지금 어디 들으면 보... 들을수록 놀랍다. 정말. 어디부터 <웃음> 까야 할지 <될지> 모르겠는 제로 그런 <웃음> 상황인 것 같네요. 자문기자 지금 이 사건 같은 경우에는 되게 초반부터 되게 꾸준히 취재를 하고 보도를 하고 해오고 있는데 아무튼 그 신상공개, 제가 섭외를 이제 이번에 좀 나와서 얘기를 해달라고 할 때까지만 해도 신상공개는 한이 많이 결정되는 날이었어요. 음. 그날 전이 결정이 됐었거든요. 음. 그래서 저는 그때 아 이게 신상공개가 안 되면 아, 너무 좀더 묻히, 묻히면 어떡하나 걱정이 많았는데 이게 뭐 피해, 그러니까 유족 입장에서는 정말 다행스럽게도 이게 신상공개가 되고 좀더 많이 알려지게 되는데좀 기자로서 좀 여기까지 취재를 해보니까 좀 어떤 거를 좀 느꼈는지 좀 얘기해 줄수 있나요? 너무 힘들었을 것 같아 그러니까 어머님도 만나고 네, 그러니까 취재 과정 내내가
4: 되게 마음이 너무 아팠어요 막부고 네, 음. 네. 힘들고 어쨌든 같이 막 울기도 하고 네, 네. 너무 끔찍하고 마음이 아프니까 네. 뭐 그런 내용들이 있었고 어뭐 사실 제가 뭐 경찰 출입기자로서 또 열심히 하는 경찰들이 있는데 어떻게 보면 뭐 그렇죠. 그런 부분도 좀 뭔가 좀. 미안하지. 깝기도 하고, 네. 예, 깝기도 하고 하는 마음이 분명이있고요또 네, 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 네. 네. 신상공개 관련해서도, 음, 이제 뭐, 분명히 이 신상공개라는 거를 하면, 국민적인 어떤 알권리나 이런 게 충족이 될 수는 있지만, 어쨌든 이 제도 같은 경우에는, 어, 사법부의 판단을 받기 이전에 사실상의 단죄를 하는 거죠. 예, 단죄를 하는 때문에 굉장히 조심하고 음, 음. 해야 되는 건 분명히 맞고요. 그 신상공개가 됐다고 해서, 여기서 끝이 아니에요. 음. 이게 그런 진짜. 그런 얘기가 있어요. 신상공개 의 부작용으로 이게 신상공개를 하면 거기서 사람들이 이제 이 사건을 끝나는 걸로, 그럴 수 있죠. 거기서 끝나면 안 되고요. 아까 이제 선배들이나 저나 지적했었던 음. 왜이 애가 죽을 때까지 경찰이 검거를 안 했는지, 음. 이에 친정보호는왜 제대로 안 되는지 이런 구조적이고 제도적인 문제들도 끝까지 음. 이제. 상대분들이
0: 관심을 가져 주셨으면 참 좋겠습니다. 맞습니다. 이 사건이 마무리되는 건 마지막 이제 재판까지 음. 어떻게 어떤 영향을 받는지 그리고 사실은 그 이후에도 이 어머님은 평생 이거를 마음에 안고 얼마나 죄책감도 막 크시겠어요. 그죠? 네. 아마 문기자가 우리한테 얘기는 못 하겠지만 어머님도 어머님의 사연이 또 있을 거예요. 음. 왜 이런 사람이 어 이게 집에 들어와 가지고게 되는지 어 방송에서 차마 얘기 못하는 얘기도 많이 들었을텐데 참 그런 부분들 기자로서 많이 좀 어머니한테 계속 좀잘 말씀을 좀 드리고 많이 좀옆에 힘이 되는 그런 기자가 됐으면 좋겠네요 진짜 네 알겠습니다 감사합니다. 앞으로도 이 관련된 부, 부, 어, 후속 보도 어떻게 됐는지 이런 것도 앞으로 많이 보도 부탁드리겠습니다 네 알겠습니다 네 대특기 이렇게 제이 줌으로 출연해 주셨는데 다음에한번또 스튜디오에서 한번뵙으면 좋겠네요 오시면 좋겠어요
4: 아, 알겠습니다
0: 네. 네. 고맙습니다 네 고, 고생했어요. 고생하셨습니다 고생했어요 자 정말 끔찍한 사건 그리고 끔찍한 음. 경찰의 무사한 일 진짜 이건 너무 실망스러운데요 제주 경찰 알면 알수록 너무 실망스럽습니다 이렇게밖에 할수 없어요 이게 최선이었나? 그리고 얘가 죽었어요 담당 경찰분 얼마나 죄책감도 많고 지금 하루 본인도 너무 힘드시겠죠 내잘 내, 내 잘못이라고 생각하면 하지만 맡으신 일이 그건데 참유가적으로 무슨 낙천로 보시겠어요 진짜 아 너무 속상하다. 자 여러분 오늘 저희가 이번주에 준비한놓은 여기까지입니다 오늘 방송 자 여기서 이렇게 이렇게 마무리해드렸는데 오늘
3: 찝찝해 너무 찝찝해서
0: 진짜 아무튼 앞으로 이 관련 이제 재판도 이제 앞으로 이어질 것이고 어떻게 진행되는지 저희가 쭉 음. 이제 전달을 해드리도록 하겠습니다 자 그럼 오늘 방송도 참여 방법 알려드립니 마무리하겠습니다 선생님들 <웃음> 댓글 읽어주는 기자들 모두 매주 수요일 목요일 <웃음> 어, 유튜브 팟빵 아이템 파티 이버 오디오 클립에 업로드 됩니다
2: 대들께서 보고 싶은 기자나 가로 쓰면 하는 기사가 있으시면 인스타그램이나 유튜브 팟빵 계정에 댓글로 남겨주세요
3: 방송이 너무 재밌어서 좋아요 버튼 누르시는 걸깜빡하셨다고요 <웃음> 구독 버튼까지 다 누른 당신은 퍼펙트!
2: 개밀수스 좋았어!
1: 좋았어!
2: 또 만나요 꼭! 안녕! 안녕. 에이 디펙트 너무
0: 안리다 <웃음> <웃음>